0: Bem-vindos ao segundo Take, o podcast semanal onde a série B é recebida com tapete vermelho e direito à pompa e circunstância. O meu nome é António Araújo e neste episódio visitamos Mãe, o divisivo filme de Darren Aronofsky, o realizador de A Vida Não É um Sonho e Cisne Negro, uma alegoria disfarçada de filme de terror psicológico, com Jennifer Lawrence no papel central. Somos também convidados para um jantar surreal em O Anjo Exterminador, um filme de 1962 de Louis Buñuel, apontado por Aronofsky como inspiração para a sua mais recente obra. Este episódio é apoiado pela Take Cinema Magazine, a dar cinema desde 2007, com o intuito de oferecer uma alternativa cultural completamente gratuita. Em take.com.pt Encontram críticas, artigos, passatempos, trailers e todos os números editados da revista. substantivo feminino que significa figura de retórica que consiste na representação de uma realidade abstrata através de uma realidade concreta por meio de analogias, metáforas, imagens e comparações, representação simbólica, obra de arte que representa uma ideia abstrata, a expressão verbal ou plástica de uma coisa com o fim de que as palavras ou imagens usadas surgiram outra coisa. Concretização por meio de imagens, pessoas e figuras, de ideias ou entidades abstratas. Darren Aronofsky é um dos mais interessantes realizadores norte-americanos da atualidade. Depois da estreia, em 1998, com um filme de baixo orçamento recheado de ideias visuais e temáticas, o oblíquo thriller religioso e científico Pi, o realizador abalou quem teve a felicidade ou o infortúnio, de ver A Vida Não É Um Sonho Dois Anos Depois. Um vestido visual e sonoro, que é um assalto aos sentidos do espectador que assiste à descida ao inferno de personagens vítimas dos seus próprios vícios e que contou com uma interpretação central avassaladora de Ellen Burstyn, nomeada para o Oscar de Melhor Atriz. As suas ambições para o filme seguinte foram contidas pelo orçamento reduzido, finalmente angariado. E o épico planeado último capítulo estreou finalmente em 2006 numa escala mais reduzida, sendo, na realidade, uma pérola intimista e desafiante que atravessa gerações, bem como mito e realidade, traduzindo no ecrã algumas das mais prementes ansiedades humanas e a luta do homem na procura do sentido da vida. Este foi o projeto em que Aronofsky conheceu a atriz Rachel Weisz, futura mulher e mãe do seu filho apontamento que será relevante no enquadramento de mãe. O Wrestler apareceu em 2008 como um filme algo atípico na sua filmografia. Ainda assim, é uma história de obsessão e monomania que fez chegar o cinema de Aronofsky a uma maior fatia do público, valendo a Mickey Rourke uma nomeação para o Oscar de melhor ator. Na sequência deste reconhecimento, Cisne Negro foi a prova que o seu autor não se renderia totalmente ao cinema mainstream, Sendo, no entanto, o encontro perfeito entre as preocupações comerciais deste e as obsessões temáticas e artísticas daquele. Esta fantasia negra de obsessão e rendição à loucura, reminiscente da atmosfera do gênero giallo italiano, valeu a Natalie Portman o Oscar de melhor atriz, confirmando o talento de Aronofsky no trabalho com os seus atores. Noé, o épico de 2014, que ofereceu uma perspectiva judaica sobre uma história bíblica, voltou a ser uma história sobre convicção e obstinação, mas é, até hoje, o único tropeção numa carreira acima da média, apesar de estar longe de ser um mau filme. O que torna evidente é o interesse do realizador na exploração temática da religião, mais particularmente na sua expressão cristã. Uma das maiores críticas que têm sido apontadas a dar a Naranowski a propósito de Mãe, o seu mais recente filme, é a abertura e candura do realizador nas entrevistas promocionais em relação à sua inspiração, processo de trabalho e significados contidos na sua obra, mesmo ainda antes da estreia do filme. O próprio tem afirmado que escreveu o argumento em apenas cinco dias, num estado de inspiração febril adiantando pistas sobre as alegorias e metáforas no centro da sua película, difícil e desafiante. Se é interessante conhecer a gênese de uma obra, também é verdade que ela tem de existir por mérito próprio e suponho que cada um vai ter a sua opinião diferente sobre a necessidade de um autor levantar o véu sobre a sua arte. O que é de louvar é a existência de um filme como Mãe no contexto de uma produtora de peso de Hollywood. O problema é que, apesar de a Paramount ter financiado este projeto muito pessoal de Aronofsky, não soube como promover o resultado final. Toda a campanha de Martin, em vez de apostar numa audiência adulta de nicho, que poderia estar interessada no filme que realmente é, tem-no promovido como uma banal fita de terror, apoiando-se na força dos seus protagonistas principais, Javier Bardem e, especialmente, Jennifer Lawrence. É verdade que os vários cartazes fizeram um bom trabalho de invocar diferentes temas e influências, sendo eficazes no espicaçar da curiosidade. Mas os trailers são terrivelmente enganadores. O desligamento entre o filme prometido e o que as pessoas encontram é de tal forma que a produtora sentiu a necessidade inédita de emitir um comunicado de imprensa em defesa do filme. Every last detail, and she breathed life back into every room. Are you happy? I love you. Please come in. Hello. Hello. He's a stranger. We're just gonna let him sleep in our house. Do you know he had a wife? He has pictures of you in his luggage. What were you doing in their luggage? What do they want? God help you. Uma sinopse possível de mãe é a seguinte Um casal vive numa casa de campo isolada O homem é um aclamado poeta afligido por um agudo bloqueio de escritor A mulher, que anseia por uma experiência tranquila a dois Dedica-se a renovar o lar Com o qual demonstra partilhar uma estranha e empática sincronia A relação entre os dois é carinhosa, se bem que um pouco distante Porém, ela demonstra-se solidária e encorajadora Perante as dificuldades de inspiração do marido um dia, um estranho bate à porta à procura de um quarto. O homem oferece estadia prontamente, apesar da relutância da mulher. Quando, no dia seguinte, a esposa do estranho aparece à porta com intenções de permanecer, a mulher começa a ficar cada vez mais frustrada por ver o seu lar invadido por estranhos que colocam em causa a tranquilidade e a sua vivência idílica. É natural que Mãe seja uma experiência frustrante para uma fatia do seu público. Este é um filme de terror psicológico que não resiste a uma leitura literal e que obriga o espectador a procurar significados e pistas para descodificar as suas metáforas e alegorias. E, a verdade, é que elas não são subtis, nem se limitam a uma só leitura, o que pode funcionar como mais uma camada alienadora. O trabalho de câmara é sufocante. Mais de 90% das suas cenas são uma variante das três situações. Um grande plano de Jennifer Lawrence, um grande plano por cima do ombro de Jennifer Lawrence ou o seu ponto de vista. Isto coloca-nos, obrigatoriamente, numa posição de empatia com a sua personagem. É através dela que temos a perspectiva dos acontecimentos. Aliada a isto, a ausência da banda sonora e um trabalho incrível de engenharia de som intensifica a experiência e aumenta a tensão. A imprevisibilidade da narrativa, um dos seus maiores trunfos, é o derradeiro contributo para uma experiência inervante. O espectador, como a personagem de Lawrence, é atirado para um permanente e desconcertante estado de incredulidade perante os acontecimentos a que assiste. Por que não quer crianças? Desculpe-me? Eu vi como você reagiu antes. Eu sei o que é como quando você só Aronofsky parece ter aqui um ato de purga muito pessoal. Sem ter a pretensão de julgar o homem, nem de misturar o trabalho público do artista com a sua vida privada, é incontornável e algo perturbante a semelhança da figura que aparece na abertura do filme com Rachel Weisz, entretanto separada do realizador. Torna-se assim inevitável ver no poeta em crise no centro da narrativa uma expressão do próprio autor a debater-se com os fantasmas pessoais da sua domesticidade e, quem sabe, da impossibilidade de conciliação de uma vida a dois ou, em última instância, do seu próprio divórcio. A personagem de Bardem, carinhoso e atento, é também egocêntrico e tóxico na relação com a sua musa. Por um lado, esta não parece ser suficiente para motivar a sua arte. Por outro, a sua necessidade de afirmação pessoal procura reconhecimento no mar de estranhos anónimos que adoram o seu trabalho. É o culto do artista que se expõe aos holofotes da fama, independentemente das consequências para quem é próximo de si. A visão do artista como um vampiro do amor que lhe é dirigido, num processo de cíclica destruição de quem decide dá mal, parece revelar uma luta pessoal do autor com uma vertente mais obscura da sua personalidade. O incrível é que esta é apenas uma das leituras possíveis, independentemente de muitas outras que cada espectador poderá tirar em virtude da sua experiência pessoal, parece óbvio que Aronofsky tem uma posição bastante fincada em relação à religião em geral e ao cristianismo em particular. Paralelamente às suas preocupações pessoais, desenha uma alegoria religiosa onde não faltam Adão e Eva, criada da costela de Adão, bem como Caim e Abel. Para o autor, Deus é uma criatura caprichosa que criou o homem para que este o pudesse adorar. A Mãe Natureza torna-se assim uma vítima dos excessos do homem numa versão condensada e horrífica da história do mundo e do papel da religião no desenrolar dos acontecimentos. É uma visão panteísta e pessimista que, ao invés de debater sobre a existência ou não de Deus, afirma que, independentemente disso, o que é feito em seu nome atropela aquilo que realmente deveria ser amado e preservado: o nosso planeta, o nosso lar, a natureza, a nossa primordial mãe. Ele é um homem Done. I'm so sorry. We're both sorry. I was telling her the story. And it, just, it, just, it just fell out. Like we'll you know, we'll just search a... and find it another one, I promise. One. Quiet! Quiet! Independentemente da clareza ou nebulosidade destes ou de outros significados, Mãe é uma viagem atribulada para o espectador. Muito se falará das mazelas físicas de Jennifer Lawrence na rodagem do filme. Mas a verdade é que a fabulosa atriz carrega o filme às costas, sofrendo na pele o que nós sofremos apenas por aproximação. Extraordinária a forma como a sua expressividade nos orienta e informa emocionalmente mesmo quando tudo descamba num gigantesco pesadelo metafórico. Bardem é perfeito no papel do marido, oscilando drasticamente entre a empatia e o capricho mal disfarçado. Os veteranos Ed Harris e, especialmente, Michel Pfeiffer, não podiam ter sido melhor escolhidos no papel do casal que começa a invasão do lar, aproveitando claramente as personagens sumarentas desenhadas por Aronofsky. É possível que mãe venha a ser um fracasso comercial, muito por culpa da forma como foi publicitado. E é possível que nunca venha a ser um filme unânimo. Uma coisa é certa. Este é um bom teste para identificar um verdadeiro fã de Dera Aronofsky, pois este é um dos seus trabalhos menos destilados e apurados. É, pode-se dizer, Aronofsky em estado bruto e visceral. E, goste-se ou odeie-se, Está aqui um dos acontecimentos cinematográficos do ano. A vossa opinião é muito importante para o segundo take. Peço-vos que deixem uma crítica positiva no iTunes para ajudar a dar visibilidade ao programa. Se conhecem quem possa gostar do que aqui é faço, partilhem o podcast e ajudem-me a chegar a mais pessoas. Se estão a ouvir este programa pela primeira vez e gostam do que ouvem, podem subscrever o Segundo Take em qualquer plataforma ou sistema via iTunes, Stitcher, RSS ou qualquer aplicação da vossa preferência. Podem também visitar a página segundotake.com, seguir-me no Facebook e no Instagram e enviar as vossas opiniões e sugestões para segundotake.gmail.com. A definição de surrealismo avançada por um popular dicionário online parece estranhamente omissa. Diz o seguinte. Artes plásticas, literatura, movimento literário e artístico surgido no segundo quartel do século XX, sob influência de reflexões freudianas acerca do inconsciente e do potencial comunicativo do sonho, que preconizava a libertação de todas as preocupações racionais, morais ou estéticas, valorizando a criação artística radicada nos automatismos psíquicos, na espontaneidade, no instinto, no subconsciente e no sonho. Afirmo ser omisso porque ignora o reflexo deste movimento na sétima arte. Hoje em dia, o nome imediatamente avançado quando se fala de surrealismo será, provavelmente, o de David Lynch. Mas o nome que ainda é praticamente sinónimo de surrealismo, atrás das câmaras de filmar, é o de Louis Buñuel. Nascida em Espanha em 1900, Buñuel tem uma longa carreira recheada de títulos importantes na história do cinema, independentemente do movimento, género ou estilo de cada um. Desde a sua colaboração com Salvador Dalí, em 1929, um cão andaluz, passando por Los Olvidados, Viridiana, A Bela de Dia, O Charme Discreto da Burguesia, até ao seu último filme em 1977, Este Escuro Objeto do Desejo, a vastíssima obra do realizador, produzida em grande parte no México, valeu-lhe o reconhecimento no obituário que o New York Times escreveu na hora da sua morte, em 1983, como um iconoclasta, moralista e revolucionário, que foi um líder do surrealismo avant-garde na sua juventude e um dominante realizador de cinema internacional meio século depois. Me van a un poco el orden natural del Vamos a comenzar con un guiso maltés que, según costumbre en la isla, se sirve como hors Parece que abre el apetito. Hígado, miel, almendras y con una salsa muy especiada. Vuelva a llevarlo al jardín. La señora me tranquiliza con esa medida, porque hay asuntos graves que requieren la inmediata atención de la señora. ¿Ocurre algo? Suceden cosas muy extrañas. Em 1962, estreou em Cannes O Anjo Exterminador, um filme escrito pelo próprio, a partir de um conceito desenvolvido em conjunto com Luí Alcoriza. Apesar de ser um filme com um vasto leque de personagens, sem nenhum protagonista a ter especial destaque, apresentava à cabeça do elenco a atriz Silvia Pinal, mulher na altura do produtor da película Gustavo Alatriste. Durante um jantar formal, na sumptuosa mansão do Sr. Edmund Nobil e da sua esposa Lucia, a maior parte dos empregados vão, inexplicavelmente abandonando os seus postos. Depois do jantar, os convidados confraternizam na sala de música onde Blanca toca uma sonata para piano. Com o avançar da noite, não só nenhum dos convidados foi embora, como se começam a colocar confortáveis com intenções de passar a noite nos sofás, cadeiras e inclusivamente no chão. De manhã, torna-se aparente que, algum motivo inexplicável, os impede de sair sequer da sala de música. Alimentando-se dos restos do jantar da noite anterior, vão-se deixando ficar naqueles espaço. Os dias passam e a situação começa a ficar insuportável. Os convivas ficam com sede e fome e tornam-se quesilentos, hostis e histéricos. Dependendo da lógica e racionalização do Dr. Carlos Conde, para manter a calma e os orientar através deste suplício. Interpretação deliciosa. Ai, de um la sido admirable. Ahora algo Se lo ruego me es tarde y me siento cansada. estamos momento íntimo Blanca. O anjo exterminador, desde cedo, revela a sua mão simbólica e alegórica, apesar da sua relativa linearidade. Logo nos momentos iniciais, há duas cenas que se repetem, sugerindo um estado cíclico e repetitivo que imediatamente aprisiona as personagens que se juntam para conviver. O absurdo vai-se disseminando com o instinto de fuga dos empregados, movidos sem consciência pela mesma força que irá encurralar a burguesia no seu meio ambiente e instala-se definitivamente no momento em que se apercebem que não conseguem transpor a porta, momento em que percebemos estar perante um objeto satírico e descárnio, através dos momentos de humor que polvilham as desenfriadas interações entre o um enorme leque de personagens. Apesar das leituras que identificam um paralelismo entre os convivas burgueses e a classe reinante na Espanha sob o jugo do ditador Franco, aprisionados no seu modo de vida e alheados da luta da classe operária na Guerra Civil Espanhola, uma visão perfeitamente aceitável, especialmente à luz dos momentos finais do filme, Buñuel semeia tantas ideias e conceitos que a narrativa funciona a diferentes níveis, partindo sempre do mesmo pressuposto. Em situações de dificuldade, o ser humano revela os seus piores instintos, independentemente da sua crença, convicção ou moralidade. Parece que estava em serio. Estão apagando as luzes. Ha chegado o momento de tomar uma decisão. Debemos irnos agora mesmo. Se os demás estão nerviosos ou se han vuelto que se queden. Bueno, pero. Mas... Esto ya es inconcebible. Si no fuera por el respeto que debo a nuestros anfitriones, me gustaría dar una lección a ese majadero. Estas ropas tan rígidas son para las estatuas, no para los hombres. Sobre todo a las cinco de la mañana. Eso de quitarse el flak, ¿no crees que se están excediendo? No olvides que Leandro vive en los Estados Unidos. Ademais, a esta hora em que o corpo alcança sua máxima depressão e com esta temperatura tão agradável. Estou segura de que quando recapaciten sobre sua conducta se sentirão avergonzados. É seguro. E quisiera evitar esse bochorno. Pongámonos a su nível para atenuar um pouco sua incorreção. Por entre mortes por causas naturais, suicídios, alucinações, cerimônias místicas, encontros maçónicos, tentativas de abuso sexual e outras demonstrações de fraquezas humanas, passeiam-se livremente pela casa um urso e três cordeiros. Esta imagética não é inocente, pois a fé e a religião também parecem fazer parte do alvo do realizador. Ao colocarem-se ao alcance dos famintos burgueses, os cordeiros são imediatamente capturados, cozinhados e comidos. A ideia de ciclo sugerida no início é então retomada quando uma conviva se apercebe que depois de tantas voltas, os convidados sobreviventes estão exatamente no mesmo lugar onde tudo tinha começado. A ironia é que o quebrar do feitiço é conseguido pela repetição exata dos mesmos passos que os tinham levado à misteriosa prisão. Se dúvidas houvessem sobre o envolvimento da religião nesta prisão incessante e repetitiva que vitima os cordeiros inocentes, então a repetição do inexplicável aprisionamento na igreja na cena final, deixa muito poucas dúvidas sobre a posição de Buñuel sobre este tema. Ao ver O Anjo Exterminador, torna-se óbvia a influência desta obra sobre o último filme de Dara Aronofsky, tanto na forma como nas suas preocupações temáticas. Apesar de ser um título menos celebrado do realizador espanhol, é uma ótima porta de entrada para a sua vastíssima e riquíssima filmografia, feita de surrealismo, alegorias e genialidade.